1: And the only thing else I got to say is, how about them Cowboys? Yeah! Amigos vaqueros, muy buenas tardes. Estamos en una transmisión más de Cowboys Time o Tiempo de Vaqueros. Su amigo y servidor Aaron Ungar desde Hermosillo, Sonora. Y le mandamos un gran saludo y un abrazo a nuestro buen amigo Rich hasta la Ciudad de México.
2: Qué onda, Aaron. También te devuelvo ese abrazo y también te saludo con mucho gusto. Al igual que a ti, Luis, que, que te ve ahí en pantalla. Y un saludo a todos aquellos que estén al pendiente de esta transmisión.
0: Hola amigos, buenas noches, sí, claro, muchos saludos desde Dallas, Texas, eh, un abrazo a Ricardo hasta el Estado de México y también a Arón Ungar hasta la tierra de los tacos y los hot dogs. Muchísimos saludos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Luis, todo bien por acá, ya frío, ya me traigo enchamarrado aquí ahorita, ya <risa> está nevando por tu tierra, ¿no?
0: Por supuesto, chamarra de los cowboys, ¿no? Claro. Por tiene, supuesto, tiene mira. Sí, ya debe estar este bastante frío ahí en la sierra, ¿no? Y lo que es el... el no sé si hay nieve en el, en, el, en el pueblo, pero por lo menos en el puerto debe haber debe haber lo que le llaman el puerto, ¿no? Que es la salida de, de ahí del pueblo justo en la sierra debe, es la elevación más alta más cerca del pueblo y, y debe haber bastante nieve. Puerto San Luis no
1: estuvo cerrado, ¿eh?
0: Sí, en el Puerto. Ah, se, si cerraron el puerto es que es que, está, sí. es que hace frío.
1: Sí, sí, sí estaba nevado todas las todas la, la, se veía así los cerros y todo nevado. Ah, fíjate. Qué bueno, bonito,
0: muy bonito recuerdo. Pues,
1: Sí, a lo que vamos entonces señores, eh, vamos a, a ver lo que pasó entonces el domingo pasado en el juego entre los Dallas Cowboys y los, eh, estos, eh, ay se me fue.
0: Este, <risa> los Texans.
1: Los Tejanos de Houston que precisamente se supone que iba a ser un partido muy sencillo para los Cowboys ya que los Tejanos eh, han ganado un solo partido en toda la temporada, pero pues no la vuelven a aplicar los Cowboys, ¿no? Exceso de confianza, no sé qué pasó ahí. A ver, explícanos, Luis, ahí tantito.
0: Sí, de acuerdo contigo, ¿no? Se habló durante toda la semana, ¿no? De, inclusive el coach McCarthy decía que había llevado a cabo un énfasis muy claro, ¿no? En la preparación durante toda la semana, la concentración, estar listos para el reto, el reto no de, de estar en contra de un equipo superior, sino el reto de continuar dominando, ¿no? Y, y sobre todo, continuar con las victorias en el mes de diciembre. ¿Y qué pasa, no? Un balón suelto ahí de Cavante Torpe básicamente echa a perder todo, ¿no? El equipo entero se termina desconcentrando, eh, los, los Texans, por supuesto, también se les paga a ellos. Lobby eh, Smith sacó la genialidad de, de la temporada de decir, oye, pues voy contra los que mejor atacan al mariscal de campo, pues voy a jugar con los dos, ¿no? Y a ver si pueden con los dos mariscales de campo. Y le terminó resultando para poder competir en el partido. Pienso que decisiones pésimas al final del encuentro por parte de los Texans le dieron oportunidad a los vaqueros de terminar ganando el partido, ¿no? Óyeme, estar dentro de la yarda 5, jugártela en cuarta oportunidad, no irte por los puntos y darle vida, básicamente, ¿no? Muchos criticarán, bueno, si eres los texanos, no tienes nada que perder, este, pues te vas por la victoria, ¿no? Pues yo pienso que al contrario, ¿no? Si estratégicamente estrategi, tienes la oportunidad de ponerle eh, el pie en el cuello a los vaqueros en su propia casa y tú llegaste con una victoria, pues debes de tomar la oportunidad ¿no? de, de tratar de hacerlo. Y le dejó la mesa servida a los vaqueros de Dallas y a un Dak Prescott que jugó muy mal también. Digo, hay que también analizar ahí ciertos errores por parte de la ofensiva también y los receptores, pero un Dak Prescott que se vio muy mal, pero que al final del, del partido pues llevó a los vaqueros a más de 95 yardas, tuvo ese gran pase con Noah Brown, que con eso Noah Brown se ganó para mí su, su, su chamba, ¿no? Y selló su pasaporte para estar con el, con el equipo en la postemporada, pase lo que pase. Y los vaqueros terminan ejecutando para ganar el partido, que fue lo más importante, ¿no? Por ahí muchos de, la, de otra escuela dirán, oye Luis, pues ese tipo de inconsistencias se deben de criticar eh, altamente, que lo estamos haciendo, pero pienso que también se debe resaltar que... Fue un equipo que donde todos estaban desbalagados, andaban todos fuera de ritmo, andaban, andaban, la verdad, jugando muy mal, pero al final pudieron rescatar la victoria, ¿no? Y eso es lo único, pienso yo, que se puede rescatar hasta cierto punto del, del encuentro, ¿no? No sé cómo la vieron ustedes, muchachos, pero yo sí salí del partido no decepcionado, ¿no? Hasta cierto punto, pero como dices tú, Aaron, ¿no? De nueva cuenta, los vaqueros de Dallas con la oportunidad de, de, de ejercerse. Y, y de nueva cuenta se bajan al, al, rival, al nivel del rival o simplemente fue un equipo muy inspirado que llegó por parte de los Texas.
1: Es como la Selección Nacional de México. No, juegan, no, no,
0: no tanto, no tanto, no tanta híjuela, decepción, Aarón.
1: Juega no al mismo nivel. Cuando se enfrenta a un equipo inferior, se baja a ese nivel y cuando juega con equipos grandes, sube de nivel. Híjole, yo no sé en qué consiste eso, pero... Pero a ver, mi Rich, a ver, analiza un poquito el partido. Yo sé que le vas a tirar mucho a Dak Prescott, pero ahorita te voy a poner una fotografía de eso precisamente. A ver, échale, Rich. Okay.
2: Pues sí, coincido básicamente con todo lo que dijo Luis, muchos errores de parte de los vaqueros, pero también pienso que los texanos de Houston, al ser el menospreciado del estado de Texas, jugaron con más corazón este partido porque... Yo, ahí, yo cuando he viajado a Texas, pues nunca he visto un jersey de los Tejanos. todo es Dallas, Dallas y Dallas, y los, los Tejanos son una franquicia reciente por allá, y entonces yo pienso que le juegan con un poco más de corazón a los vaqueros de Dallas, y como decían, también a pesar de que la temporada estuviera perdida, pues fueron un poquito más agresivos, que pues ya habrá discrepancias en cuanto a si ser más agresivos o no, lo que me decepcionó también de los vaqueros fue James Washington, que Dak Prescott le lanzó un pase, pero... Le dan un golpazo al receptor eh, que por fin debutó con los vaqueros y no pudo quedarse con el balón. Y creo que algo que también podemos destacar fueron todas las lesiones que sufrieron en ese partido. Trayvon Dix en algún momento salió del encuentro, pero regresó. Terrence Steele, pues ya sabemos que está fuera por el resto de la temporada. También Jonathan Hankins. Y hay que mejorar mucho en el perímetro porque Chris Moore, que no es un receptor de mucho renombre, le hizo más de 100 yardas al equipo de los vaqueros por vía de la recepción, entonces creo que hay muchas cosas que mejorar de ambos lados del balón, y estoy totalmente de acuerdo, yo también salí decepcionado después de este partido.
1: 124 yardas le metió More en recepciones, a el, el, el receptor más de 100 yardas, ahí sí estuvo medio mal ahí la, la defensa, ¿no? Que es, lo, que es lo mejor, lo más rescatable que tenemos. Eh, Alguien por ahí comentó, Luis, que, que la defensa también andaba muy mal y que no sé qué tanto el partido. Yo no lo vi mal de, del todo la defensa. ¿Por qué? Porque yo creo que más de la mitad de los puntos que generaron los tejanos lo generaron por precisamente Turpin, el balón suelto en equipos especiales que lo dejó prácticamente a, a, a pie de, 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 de anotar. no Y luego la intercepción de Dak Prescott también en, en zona roja ya de su propio terreno pues también generó puntos de la de la ofensiva de, 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 de los tejanos, pues entonces, pues así como que la culpa, la culpa de la defensa, pues pues no estuvo tan mal, lo que pasa es que no generó, pues presión realmente no hubo sacks, no hubo nada, ¿no? esta vez
0: no estuvo tan mal, pero recordemos que era un equipo, pues sumamente eh, lastimado, no lastimado, ¿no? pero con muchas mermas a la, a la ofensiva sus dos receptores abiertos titulares fueron eh, inactivados antes del partido yo sé que tenían a Damian Pierce, pero los vaqueros de Dallas tenían de regreso Anthony Barr y aún así vimos a un Micah Parsons que no generó, que no hizo nada en contra de una ofensiva inferior a la, a la, a la defensiva de los vaqueros de Dallas. Por eso yo pienso yo que se dejaron pasar muchísimas oportunidades, ¿no? Eh, colectivamente, al final, como lo recalco, se ganó el partido Coach McCarthy y el Coach McCarthy, el, después del encuentro, contento, ¿no? Y sonriendo, diciendo, oye, pues este es de equipo y todo. Y luego le dijeron, oye, ¿viste el marcador? de las águilas en contra de los gigantes. No, ¿cuánto quedó? Pues este, 40, ¿cuánto quedó el partido? 48-22.
1: No,
0: no 48-22, se le borró la sonrisa inmediatamente de la cara. ¿Por qué? Porque es un viejo lobo de mar que sabe exactamente qué significaba eso, que los vaqueros de alas van en encontrar de un rival inferior y, y hacen ese papelazo mientras las águilas de Filadelfia por allá, este, acribillando a, a, los, a, los, a, a, a sus rivales de división que tenían que hacerlo, entonces ahí vemos la, la diferencia. No estoy tirando a la borda la victoria, recordemos, ¿no? Una victoria en la NFL es dificilísima de obtener, Este es la liga más competitiva de todo el universo, ¿no? Pero en ese sentido, pues los vaqueros de Alas vemos que les falta, ¿no? Y sobre todo porque es una, una conferencia que se está abriendo, señores. O sea, yo sé que lo que está pasando en San Francisco con Purdy es muy positivo, pero pues no sabemos si el muchacho va a seguir a ese nivel. Entonces, cuando tienes un San Francisco sin mariscal de campo titular, o sea, si un Jimmy Garoppolo, que digan lo que digan de Jimmy Garoppolo, campeonatos de conferencia en los últimos cinco años. Entonces, se está abriendo la posibilidad y, y pienso que los vaqueros, de alguna forma, por lo menos en ímpetu, en actitud, en garra, como decía Ricardo, pues no lo mostraron, ¿no? En contra, no mostraron esa hambre en contra de los Tejanos, en mi opinión.
1: Pues Rich, tú que eres de los que no te gusta Dak Prescott, eh, la última serie, la verdad, yo no sé por qué no juegan siempre igual. La última serie salieron de la yarda 2, de su propio terreno, corrieron, caminaron 98 yardas para poder anotar los, eh, los vaqueros. ¿Por qué no seguirán siempre esa tendencia, pues, no, de, de jugar de esa forma?
2: Pues yo creo que porque tienen muchas armas a la ofensiva, lo decíamos en programas anteriores, Tony Pollard. Ezequiel Elliott, CD Lamb, Dalton Schultz, e incluso tienen profundidad en la posición de alas cerradas. Entonces creo que Kellen Moore dice, ok, vamos a correr primero el balón y después que, estemos, que hayamos establecido un ataque terrestre más o menos consistente, empezamos a lanzar el balón desde el play-action. Y yo, yo creo que es eso, la variación en las jugadas, porque tampoco es como que la defensiva de los tejanos juegue esa misma defensiva todo el partido. También te dan más facilidades cuando queda tan poco tiempo en el reloj. Esa famosa defensiva preventiva que yo no entiendo por qué existe y por qué algunos equipos lo utilizan, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí decepcionó los cabos. Ahorita hablando de Prescott, sabemos que el mariscal de la, de la estrella solitaria siempre va a estar siempre en el ojo del huracán, ¿no? Sabemos. Y ahí te va la gráfica esta. Aquí estaba la foto. Desde que Dak Prescott regresó de su dedo quebrado, de su mano donde tira, fíjate bien lo que hace Patrick Mahomes, Josh Allen y Dak Prescott. Tú dime si Patrick Mahomes, 16 touchdowns, 7 intercepciones contra 14 de Dak Prescott y 8 intercepciones. Muy parecidos los números. Josh Allen, pues tantito peor. Nueve touchdowns, siete intercepciones. ¿Qué me puedes decir de eso, y Rich?
2: Pues mira, primero que nada, Patrick Mahomes y Josh Allen no tienen ataque terrestre. Entonces ellos lanzan mucho más el balón que Dak Prescott. Dak Prescott, que yo recuerde, desde que regresó, no ha lanzado más de 40, 45 pases por partido. Tal vez en el partido de Green Bay en el que se fueron a tiempo extra, lanzó cuarenta y tantos pases. Pero Josh Allen y Patrick Mahomes tienen que lanzar 50, 60 pases por partido porque no corren el balón, ni siquiera les interesa. Y, y el hecho de que Dak Prescott sea el coreback de esos tres que tenga menos intentos de pase y más intercepciones, pues para mí es muy, muy alarmante. Josh Allen ahorita sí viene bajando un poquito de nivel. Y Patrick Mahomes pues no tiene el equipo que tiene Dak Prescott y no tiene las armas. Prácticamente los otros dos tienen que cargar el equipo al hombro y Dak Prescott pues sí está un poquito más acolchonado de otros talentos alrededor de él, pienso yo.
1: O sea que... Oh, perdón. ¿De
2: no, yo estoy, de acuerdo
0: con, yo estoy de acuerdo con Ricardo en, en muchos puntos, ¿no? Claro que queda de ver Dak Prescott. Eh, en, muchos, en muchas ocasiones lo vemos dentro, dentro del, 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 del... Hay que simplemente ver el, el, el partido, pero para tomar esos números que, que mostraba, Sarón, yo pienso que de esas ¿cuántas intercepciones eran del Dak? ¿Siete o nueve? Siete. 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 Ocho, ¿no? A ver. no, era el que tenía más, eran ocho, sí. Ah, ocho. Que de esas ocho intercepciones, compañeros, quitémosle tres por lo menos. ¿no? ¿De acuerdo o de, en desacuerdo?
1: No, de acuerdo. No son culpa de Ricardo, él.
0: Ricardo, ahora tú, ¿qué opinas, mi Rich? Vamos a ir. A
2: ver. Una de Gallup contra Green Bay, creo que fue. Contra Indianapolis.
0: Uh -huh. Pero no me he el y Michael
2: Gallup, como que no hizo nada, que sí. se quedó parado, ¿no?
0: La de Siri Lamb la contra Green Bay, ajá. Uh -huh. y cuál otra? Y yo uh -huh. pienso que por lo, por lo menos en este partido, eh, en el en, yo, 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 yo vi tres por lo menos. Si quieres, le quitamos dos, que okay. lo pone, lo pone por debajo de los números de esos dos mariscales de campo en cuanto a in, número de intercepciones en general. Desde que regresaron, vamos a quitar allá si hay juego terrestre o no hay juego terrestre simplemente yo situación de errores. Ahora te doy crédito, Ricardo, en el sentido de que vas a pasar más el balón, vas a tener más oportunidad de intercepciones y aún así el porcentaje de ellos no sube. Nadie está alegando que Patrick Mahomes y Allen son son mariscales de campo de primer nivel. Piénselo lo que lo que a lo que varon va, es que la producción de Dak Prescott es muy similar. Más sin embargo, recibe toda la crítica, a pesar de que son números sumamente similares. Eh, pero pienso yo, Aarón, que, que pues con justa razón, ¿no? O sea, eres, eres el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas. Eh, cuando tuviste la oportunidad de firmar o no firmar ese contrato, estabas completamente consciente de lo que te estabas metiendo. Y, y no se sé, achica, y el mismo Dak Prescott dijo, lo dijo después del partido: oye, tengo que arreglar, tengo que arreglar ciertas situaciones. Eh, eh, personalmente, ¿no? para poder competir mejor, ahora todos sabemos que el Dak Preska necesita todas esas armas para ser exitoso sabemos que ese es el tipo de mariscal de campo eh, que cuando los vaqueros de Dallas utilizan todas sus armas es cuando es exitoso eh, Dak Preska, ¿no? Eh, por eso, en ese sentido pienso que los vaqueros están en buena posición pero, Dak Preska tiene que ser más preciso, no quiero no, yo no deseo por ejemplo, mucha gente al, al querer resolver el problema dicen, bueno Dak ya no, que, que no tire la pelota, que sean menos agresivos los vaqueros por aire eh, y que simplemente utilicen esa dupla de, de corredores, utilicen a los a, los, este, a la cerrada, que en varios, en varios programas, Ricardo, tú lo has dicho, jugadas de rápido desarrollo y es lo que de, le da éxito a los vaqueros en alas. Yo no, yo no deseo que eso suceda porque no va a ser un, un equipo explosivo y competitivo en la postemporada. Simplemente Dak Prescott tiene que arreglar sus problemas de precisión porque cuando es agresivo ya vemos que puede generar cosas buenas. Ese pase a Noah Brown en la última serie ofensiva, eh, creo que era en tercera oportunidad, si no me equivoco, sí. pero se lo pone en una ventana y se lo pone enfrente a Noah Brown, que la verdad, si no llevan a cabo esa jugada, para mí este, los vaqueros de Dallas se, se vienen en, en serios problemas. ¿no? Entonces, eh, por eso pienso yo que la crítica sí bienvenida, Dak debe de mejorar, pero de acuerdo contigo, Aarón, que en ocasiones también hay que darle crédito, ¿no? De que llevó a su equipo a ganar. Y otra vez, creo que es el mariscal de campo con el porcentaje más alto, más exitoso, cuando está abajo en el marcador, en el cuarto-cuarto, y su equipo tiene la pelota. Entonces, eso debe ser algo positivo también de que, pues en un partido cerrado, no se no achica, no tiene los, los pantalones para, para eh, lidiar con el momento, ¿no?
1: Creo que es su juego 18 este que ganó en el último drive, ¿eh? o sea, siempre en, la, en el último drive de los de los cowboys siempre juega muy bien, por eso a eso me refiero, pues, porque porque siempre cuando hacen jugadas casi casi en serie de este es cuando es cuando de este genera pues eh, genera un, un buen drive pues sí sí
0: no no es cuando se deshace el balón rápidamente no y, y, y pienso yo como decía Ricardo a veces lo abandona porque pues tienen tantas opciones que, que tal vez este Kellen Moore es un niño chiquito con muchos juguetes y no sabe con cuál jugar y, 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 y pues eh, termina enfadándose, ¿no?
1: Pues volviendo al tema de que dices tú que tiene muchas armas, ya vimos que, que no se pudo concretar eh, eh, el contrato con con Ovel ¿no? O Del Beckham, por la cuestión que ya, ya sabemos de, de que no está listo, que va a estar listo más o menos a, para playoff y pues no se quisieron arriesgar en, en contratarlo, pero ¿qué les parece de esta contratación? T.Y. Hilton ¿Qué me puedes decir, Luis, ahí? Porque supuestamente venía ya bien, le hicieron los exámenes, o sea, como que ya estaba ya hecho ese, como que ya Jerry Jones ya lo tenía ahí eh, como un as bajo la manga, ¿no?
0: Bien guardadito se lo tenían los vaqueros de Dallas porque la verdad es que te sorprendieron a, a todo mundo. Eh, el muchacho, pues, y primero que todo, crédito, ¿no? A la, a la directiva de los vaqueros en, en conseguir a, a este jugador y tenerlo hasta cierto punto eh, listo, ¿no? Como dices tú, ahí bajo la manga eh, para que llegara con los, con los vaqueros. Eh, lo más importante es que hasta cierto punto está saludable, ¿no? Así, al contrario que con OBJ, le dijo a los vaqueros, ¿qué quieren que haga? 40 yardas, corro 80. ¿Qué quieren que haga? Pregúntenme, eh, es alguien que llega con una muy alta opinión por parte de todos los entrenadores. Óyeme, después de todo, pues 10 temporadas en la NFL con los Colts, estamos hablando de alguien que fue a 4 Pro Bowls, estamos hablando de alguien que tiene más de 50 anotaciones en su carrera, sabe lo que es este ser el receptor abierto número uno, eh, por eso pienso yo que tomaron una, una buena decisión. Pasó su mejor momento, el mejor momento de los Colts. Él estuvo en medio de toda esa situación con Andrew Luck. Los vaqueros necesitaban a alguien de, de experiencia, un veterano en esa cuadrilla de receptores abiertos para que llegara y les ayudara. Pienso que les va a ayudar a los vaqueros de Dallas por lo que costó. Son 600 mil dólares garantizados el resto de la temporada. Creo que va a contar 800 mil o, o casi un millón de dólares en contra del tope salarial, pero su salario garantizado es de 600 mil dólares, podría incrementar mucho su salario si es que los vaqueros llegan a la postemporada y él participa en todos los partidos, creo que podría llegar a, llegar a ganar hasta casi 2 millones de dólares, ¿no? Entonces es alguien que rechazó a otros equipos, por ejemplo, para llegar con los vaqueros de Dallas. Y eso de OPJ, pues pienso que se, se establece, ¿no? O, o queda, queda ya eh, eh, establecido que no está listo, está, no está al 100%, óyeme, los Bills de Buffalo fueron y sacaron a Cole Beasley del, del retiro porque dijeron, este tipo no va a estar listo, así que mejor hay que, hay que cubrirnos con el, con el veterano, ¿no? Entonces los vaqueros, yo pienso que hicieron lo mismo, le dieron vuelta a la página y trajeron a un jugador que es explosivo y que pienso yo le puede ayudar a, esta, a, estos, a estos vaqueros. ¿Qué opinas tú, Ricardo?
2: No, estoy prácticamente de acuerdo con lo que dices. También creo que llega a y Hilton para ayudarle un poquito a estos receptores como Noah Brown y James Washington, C.D. Lamp, los titulares jóvenes para desarrollarse un poquito más porque vimos a James Washington pues que no tuvo un buen partido, ¿no? También creo que llega para ayudarle y meterle cierta presión de que, ok, cuate, o le echas más ganas o le vamos a meter al veterano. Y también a Noah Brown que ha jugado pues mucho mejor que James Washington, creo que tienen de quién aprenderle, ¿no? Algo así como Jason Witten ya en sus últimas temporadas, que aportaba mucha experiencia.
1: Sí, yo creo que más que todo es por eso, ¿no? Es un veterano y es un pro bowl, como dices tú, Luis, yo creo que Cuatro. sí les va a ayudar mucho a los jóvenes, porque están muy jóvenes todos los receptores de los Cowboys ¿eh? Entonces, yo creo que sí les va a poder eh, enseñar ahí algunas cosas, y sobre todo que él Sí tiene 33 años, T.Y. Hilton, pero pues todavía tiene mucho que dar porque se, se, se preparó, parece ser que, que toda, esta, toda esta temporada baja que tuvo, él estuvo, pasó los exámenes médicos, físicos, todo perfectamente, entonces como que ya estaba todo esto planeado y como dices tú para venir con los cabos, T.Y. Hilton, entonces yo creo que va a estirar más el campo, ¿no? T.Y. Hilton, ¿no? Al momento de entrar ahí con, imagínate él, con... con con Galo y con Sidney Lam juntos. Uf, olvídate. Ahora sí yo va a tener más armas, ¿no?
0: Yo pienso que cambia por completo la fisionomía del equipo cuando te pones a hablar de la postemporada. O sea, ahorita yo, yo no quiero desmeritar o demeritar, perdón, el part los partidos que restan de la temporada regular, pero viéndola como está la situación, pienso que si te pones a ver el primer partido de postemporada y te ves, si te pones a ver a los cinco titulares que van a salir al campo, Pienso que con un T.Y. Hilton en lugar de un Jalen Tover te sientes muchísimo más tranquilo. Eh, lo de James Washington, eh, eh, un pase ahí, Ricardo, que se le cayó, pero pues también lo mandó a la guerra sin rifle ahí, Doug Prescott, ¿no? En el, en el centro del campo y, y no le dio mucho espacio. Y de acuerdo contigo que si te peguen las manos tienes que agarrar el pase y sobre todo porque si eres un jugador que casi no, no juegas y, y te dan la, la oportunidad pero sí lo vi más confiado, su lenguaje corporal lo vi más confiado en sí mismo dentro del campo que cuando entra Jalen Tolbert. Yo, cuando entra Jalen Tolbert, veo a un muchacho completamente nervioso, perdido, venado, lampareado. Hace cuenta que, 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 que el momento le gana. Y aún James Washington, la verdad, lo vi un poco más tranquilo, ¿no? Dentro, dentro del, del, del partido en contra de los Texans. Entonces, veremos, ¿no? Si en contra de, de Jackson vio que son una, una secundaria, eh, pues regular. Deben de tener oportunidad de, de, de desplayarse, ¿no? Estos nuevos elementos de los vaqueros de Dallas.
1: Sí, pero es, eh, es lo que dices. Es muy diferente. Jalen Tolbert es novato, totalmente novato. Y, y James este Washington, pues ya había jugado con Pittsburgh, sí. ¿no? Ya trae más experiencia a ¿eh? él. Entonces, ahí sí tiene mucho que ver también eso.
0: Sí, por eso yo, yo digo, yo considero, ¿no? Que, que ese, ese lugar de Jalen Tolbert en el roster ya deben de utilizarlo con alguien más. No, no, no es necesario. El muchacho llegó fundido desde el principio y pienso yo que es mejor que Morrón y Cuenta Nueva la campaña entrante. ¿Fuiste seleccionado o tienes tu, tu lugar en el equipo para competir en el campamento la próxima campaña?
1: Sí, así es. Eh, vamos a hablar un poquito de los, de los lesionados, eh, Luis. Eh, okay. Rich Vamos a hablar sobre la lesión que sufrió en la jugada aquella donde le cayó un, un defensivo en la, en la rodilla, por el lado ciego, ¿no? Por, por atrás, creo que le pegó de lado a, a Terrence Steele. Eh, ¿Qué podemos eh, ver con esto? De que ya, ya las noticias ya las dieron y que de plano está fuera por toda la temporada. Viene algo interesante. A mí me gustaría platicar sobre esto porque entró Josh Ball y pues no funcionó.
0: Entró y salió.
1: Entró y salió, no funcionó y, y, y resulta que en la última serie que fue la que funcionó entró Jason Peters a cubrir el, el lado de Terrence Steele y funcionó muy bien. Es, es así como quedaría Luis, crees tú que viniendo Tyron Smith ahorita ya que se supone que ya va a jugar ahora sí el domingo contra los Jaguars se va a acomodar Tyron Smith como como tackle izquierdo guardia izquierdo es el, 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 el Tyler Smith, el, el novato pues el centro, ya sabemos, es Viadash y luego va a ser Zach Martin. ¿Crees tú que en lugar de Terrence Steel quede Jason Peters?
0: La verdad no, no, no creo, ¿eh? porque no sé si Jason Peters a su edad y en, y en las condiciones en que está en estos momentos, esté para tomar todas las jugadas ofensivas en un partido completo. Y lo hemos visto entrar ahí en rotaciones y situaciones no a, a, a Peters, pero que salga como titular y que termine el partido, ahí sí yo tendría mis dudas. Aquí hay situaciones que tenemos que tomar en consideración. Eh, él no jugaba tackle derecho desde el 2005, 2004, creo lo dijo después del partido, pero aún así pues la veteranía te da para poder salir al campo, y lo dijo él mismo. Yo salí a defenderme, a mí me tiraron a los leones y pues ahí mis, mis, mis movimientos y mi, y, mi, y, y mi veteranía, porque soy un fósil de la liga, dijo, pude sobrevivir esa serie ofensiva. Y, y, y solventar la, la situación, pero ya para salir un partido como titular es una cosa completamente diferente, de que pueda hacerlo, lo puede hacer, eh, sin embargo no sé si, tiene, si está en plenitud física para poder terminar un encuentro completo. Ahora, está carlos McGovern levantando la mano y diciendo, oye, tranquilo, sé, porque yo he jugado bien, yo soy el tackle, el, el guardia izquierdo de los vaqueros de Dallas en estos momentos, ¿no? Entonces, para ser sinceros, compañeros, a mí no me extrañaría ver lo siguiente, ya dijeron que Tyler Smith está listo para salir a jugar. Tienen que ver en qué condiciones está. Saldría como tackle izquierdo. No me extrañaría que dejen intacto a Connor McGovern, que dejen a Bia Dish de centro, que dejen a Zach Martin de, de, de guardia derecho y que pongan a Tyler Smith de tackle derecho. No me extrañaría para nada en lo más mínimo y que lleven a cabo una rotación con Jason Peters. En, en, ambos, en ambas instancias, si lo vas a hacer, pienso yo que tienes que establecer paquetes de protección que incluyan una ala cerrada o dos alas cerradas Enseguida de ellos para que puedan de alguna forma solventar el paquete, ¿no? Eh, no me extrañaría, pues, porque lo que sí estoy seguro es que Josh Ball no es el guardia derecho de los, de los vaqueros de Dallas.
1: Rich, no, ¿qué, ¿qué opinas no? tú? ¿Cómo te gustaría esa línea?
2: Pues para mí sí sigue siendo una incógnita, pero veo tres opciones similares a las que ya comentaron. Pones a Tyron Smith como tackle izquierdo de fijo, a Tyler Smith lo pones como guardia izquierdo ya dicen a Viadas de centro, Martin de guardia derecho y sería Jason Peters como tackle derecho. Creo que esa es una opción. La segunda opción, yo creo que es lo que dice Luis, poner a Tyler Smith como tacle derecho, dejar a McGovern como guardia izquierdo y a Smith como tackle izquierdo. O la tercera opción, ya viéndonos así muy optimistas y esperando que Josh, Josh Ball mejore de aquí al domingo, que sería que Josh Ball se quede como el tackle derecho que... Tyler Smith se quede como guardia izquierdo, o incluso que dejen a Connor McGovern en la posición de guardia izquierdo y que Tyron Smith juegue en la posición de tackle izquierdo, pero yo creo que esa es la más improbable estoy en la posición de tackle derecho entre Jason Peters y Tyler Smith como dice Luis que incluso tal vez podrían empezar a Jason Peters y como dice que tal vez no tenga la estamina para llevar a cabo todas las jugadas de contacto en el partido, tal vez pueda rotar con Tyler Smith en esa posición de tackle derecho y dejar a McGovern como guardia izquierdo. Creo que esas son las tres alternativas.
0: Sí, y yo opino que lo más importante es que no, no puedes sentar a Tyler Smith. Es un muchacho al cual, con el trabajo que ha hecho durante toda la temporada, ahora no puedes de, de repente enviar el mensaje y mandarlo a la banca, ¿no? Oye, ahora sí ya no, no te necesitamos, pienso que tiene que salir al partido de alguna u otra forma, eh, se lo merece, ¿no? Tyler Smith.
1: Oye Luis, pero tú, tú estás ahí en el equipo, digo, los entrenamientos de los miércoles es ya bien, bien los entrenamientos sí ya sí contraofensivo y todo. Digo, ¿no, viste no, algo, digo,
0: no, lo que nos muestran a nosotros no 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 tiene nada que ver con lo que va a suceder en el partido. A nosotros nos muestran <risas> las, las sesiones de práctica donde básicamente pues, los, los, todos los jugadores están en sus respectivos grupos. Eh, de vez en cuando el equipo se junta, pero llevan a cabo jugadas muy, muy vainilla, o sea, nada de, de chocolate ni de fresa. Entonces oh, realmente no, no muestran, eh, y sobre todo porque Mike McCarthy es un hombre que siempre ha, ha jugado las cartas muy cerca del, del pecho, ¿no? Entonces eh, en ese sentido no nos muestra nada, ¿no? Pero lo que se habla en el, en el edificio, lo que se comenta es eso, ¿no? Que número uno, Tyler Smith ha hecho un excelente trabajo y no lo pueden sentar. No pueden de repente decirle, ¿sabes qué? Te vas a la banca. Entonces ahí la situación también de, de Conor McGovern, de que también ha hecho muy buen trabajo y no puedes enviar el mensaje incorrecto. Claro que es un gran veterano, futuro miembro del Salón de la Fama de Tyron Smith, y por eso pues todo el mundo se va a hacer un lado para que regrese el, el gran gigantón del lado izquierdo, que por cierto, al, al mantener ahí a, a McGovern y a, y, a, y a Tyron Smith, pienso yo que podría agilizar un poco el juego terrestre por el lado izquierdo, así que no me extrañaría un muy buen partido de Pollard y de Zeke por el lado izquierdo, eh, pero eh, eso sí está, sí está al 100% Ty Tyron Smith. Eh, por eso yo pienso yo que esa es la situación más viable, ¿no?, e irse del lado derecho con Tyler Smith, seguir retándolo, seguir dándole retos y que el muchacho siga respondiendo y ayudarle con, con, con Jason Peters, el gran veterano, decirle durante toda la semana, durante todas las prácticas, no vas a estar solo, te vamos a dar ayuda. Eh, Ferguson pues tiene la situación de conmoción cerebral, no sabemos si van a tener a los tres eh, disponibles eh, los vaqueros de Dallas, pero sí deben de, de ponerle algún tipo de ayuda ahí en la ranura. Eh, o, o, o con doble con doble ala cerrada
1: ok ok hasta ahí vamos entonces con esos lesionados, ahora otra baja sensible aparte de steel es este hombre jonathan sí. hankins sí, que es el es el, es el es el tacle nariz se puede decir ahí de los cowboys que es que se contrató ahora a mediados de temporada precisamente para para detener la carrera eh, la, la, la carrera del contrario que es la debilidad de la defensa ¿Qué va a pasar ahora con esa, con esa baja?
0: Pues eso está difícil porque es lesión en el pectoral y, y para un liniero defensivo es, es una lesión bastante seria. Va a estar fuera un mes, o sea, el resto de la temporada regular. Hay, op, hay, hay optimismo de que pueda estar disponible para la postemporada eh, con los vaqueros. No jugó en el partido de, de Día de Acción de Gracias, sin embargo, sí venía contribuyendo muchísimo en parar el juego terrestre. Para eso se le trajo... Precisamente a este equipo, ¿no? Y, y pues vimos que llevó a cabo su trabajo porque, pues, Dal, Dal, eh, hizo su trabajo contra Dalvin Cook, contra Jonathan Taylor, recordemos, eh, inclusive contra el mismo Damian Pierce estaba haciendo eh, buen trabajo Hankins, ¿no? Entonces, ahora con esa baja sensible, eh, pues recordemos que no se acaba todavía, por ahí viene Derrick Henry, Etienne también este mismo fin de semana, entonces los vaqueros de Dallas eh, van a tener que llevar a cabo algo al respecto. Pero pues esto nos dice que, que tanto Gallimore como Bohana pues ahora deben de, de subir un poquito su nivel, deben de, de, de alguna forma contribuir un poco más en eh, parar en este juego terrestre. Y sobre todo, ¿no? También ahí Leighton Randers y Anthony Barr van a tener que participar, ¿no? En, 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 en continuar eh, en la mejoría, ¿no? Para parar el juego terrestre de los vaqueros.
1: Sí, Rich, ahorita estábamos platicando precisamente de los de las dos contrataciones que se hicieron. Hoy creo, ¿no? Creo que hace rato, ¿no? De un, sí. Otro ataque en nariz, ¿no? El Roch y, y un, y un eh, esquinero, ¿no? Que era de los Raiders, dices tú que te gustaba mucho, que era Mullet. ¿Cómo es?
2: Sí, Trayvon Mullen Jr., que es pues, egresado de Clemson, fue una selección de quinta ronda de los Raiders, cuando todavía estaba Mike Mayock como el gerente general. Es de los corners que le encantan a Dan Quinn... ...porque mide seis pies con dos, ...entonces es muy grande para ser esquinero... ...1,88 y tiene los brazos largos... ...igualito al prototipo que le gusta a Dan Quinn... ...yo creo que lo traen para profundidad... ...aunque también es un chavo que es joven... ...tiene 25 años... ...viene de ser creo que cortado por los Cardenales de Arizona... ...que fue traideado de los Raiders hacia los Cardenales... ...en los Raiders te digo que me gustaba mucho... ...tuvo muy buenas temporadas y todavía es un jugador joven pero su problema siempre han sido las lesiones, tengo entendido, y esperemos que pueda mantenerse sano y ser un buen elemento para el perímetro de los vaqueros, que sin duda necesitan ayuda después de lo visto por Chris Moore el domingo pasado que les hizo más de 100 yardas. Yo no sé si sea para meterle presión a Kelvin Joseph y decirle compadre, le tienes que echar muchísimas más ganas porque este cuate te puede bajar la chamba, o si de plano están pensando en traer a Trevor Mullen ya para hacer el corner 2 para el futuro.
0: Porque es un buen jugador. Oye, pero ¿qué no fue escogido más alto, Rich? ¿En la, en, fue de quinta o fue de segunda? Si, si no me, si no me recuerdo fue más alto. O, o sea, es un jugador un poco más cotizado, fue un poco más cotizado en, la, en, la, en, el, en Clemson. Pero bueno, eso no tiene. Nada. El hecho es de que eh, sí lo traen para profundidad. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? La salida de Jordan Lewis y de Anthony Brown los los obliga. Eh, pienso yo que Kelvin Joseph hizo buen trabajo. Eh, no el perfecto pero por lo menos no, no se perdió en el partido, hay que resaltar que fue contra los Texans eh, recordemos, regaron sin receptores titulares, así que el muchacho para mí que no fue de alguna forma eh, retado, no aún tiene que demostrar muchísimo, pero, pero sí una contratación buena eh, por parte de este Trevor Mullins
1: Sí, yo también creo que fue una buena contratación al, al, al otro, al, al tacle nariz que contrataron, Rush ese sí no tengo mucha información eh, creo, creo que fue una 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 que no no se escogió de hecho en el draft lo escogió mmm, las águilas pero la en realidad no, no no tengo mucho historial yo de este de este tacle nariz no de todas maneras los dos se fueron a, al escuadrón de prácticas no y de ahí van a sí. van a ver cómo está el asunto ahí si suben o no suben o cómo está el asunto ahí eh, bueno, pues entonces vamos a ver el standing, que es algo importante que necesitamos ver aquí nosotros de, de, nuestro, de nuestra división, la división este de la Nacional. Unas águilas que arrasaron, como dijimos bien al eh, principio del programa, arrasaron con los gigantes, los exhibieron muy mal, 48 a 22, les pasaron por encima, entonces, pues como venimos diciendo semana tras semana, indiscutiblemente el mejor equipo, si no es de toda la NFL, de pérdida de la Nacional, pues sí, es las Águilas, ¿no? Un equipo muy completo, no se le ve eh, problema alguno por algún lado, entonces, pues vamos a terminar como dijimos, nosotros tenemos un récord de 10-3, seremos el mejor segundo lugar, el, el mejor comodín, se puede decir, y aquí lo curioso es que hasta los Commanders, y los gigantes aspiran también a, a pasar a playoff. Fíjate nomás, así así pudiera así pudiera quedar hasta ahorita, fíjate. ¿Cómo está? ¿Descansaría Filadelfia? Ajá. Dallas se encontraría con Tampa Bay en Tampa Bay. Y fíjate que hasta Washington pudiera jugar con San Francisco y los gigantes con Minnesota. Para que veas cómo, cómo está ahorita de loca la la Liga, ¿no?
0: Los cuatro equipos. Estaría bien, ¿no?
1: Yo no sé si alguna vez se ha visto esto en la historia, ¿eh? que los cuatro, <risa> los cuatro equipos de una división pasen a playoff al mismo tiempo. Y sí yo creo que está medio raro, ¿no? Sí, son pues pues campeones,
0: campeones de división con récords perdedores, imagínense.
2: <risa> no, pues yo creo que sí sería la primera vez que... Clasifica toda la división, porque antes nada más calificaban seis equipos y eran dos comodines sí. nada más. Entonces, sí, yo no recuerdo por lo menos en los últimos años que hayan calificado los otros tres como comodín de una división.
1: Sí, buena observación esa, Rich, ¿cierto? Con los cambios que hubo ahora de, de que pasar otro equipo más, ahí es donde, donde entra y encaja el, el último de la división. Eh, fíjate que aquí hay un comentario se me ha pasado rápidamente ver esta fotografía en donde Stephen Jones, eh, el hijo de Jerry Jones habla sobre Dak Prescott, ¿no? dice que todos conocemos el deseo de Dak de ser grande y estoy seguro de que regresará y corregirá cualquier error que deba corregirse ahí entre los haters, ahí comentarios dice, oye, pues tiene seis años queriendo corregir sus errores, ¿no? pero pues pues ni modo, ¿qué, ¿qué puede decir también ahí el dueño? Pues, más que darle confianza, ¿no? Eh, bueno, el standing este nos los puso Gil, nuestro productor, para que viéramos cómo están, ¿no? Los, los siete primeros como están ahí en, en, en azul y los demás que tienen posibilidades todavía de, pues, de ingresar, ¿no? A playoff, ¿no? Todavía faltan cuatro partidos, pues, de los cuales... Eh, pues ya, ya, ya se está empezando a definir, ¿no? Los playoffs. Ahora,
0: los Cowboys con victoria en Jacksonville y, y derrota de Seattle, se meten a la postemporada, ¿no?
1: Ahí está, mira, Luis, lo que estás diciendo. Sí. Según lo que dice aquí, dice que nomás ganando contra los Jaguars ya, ya clasifican. Ah,
0: ok. Ah,
1: no sé si sea así. Ah, no, sí, a lo mejor tú estás bien, ¿no? Pero digo, este, 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 esta información aquí, aquí lo ponen de que los Cowboys pueden conseguir un lugar en playoffs. Con una victoria este domingo sobre los Jaguars. Ah, ok. Ah, se, según tú, son que ganar los Cowboys y perder quién.
0: Creo que tenía que perder Seattle. Tengo que revisar ahí los standings y los, los criterios. Pero, pero creo que tenía que perder Seattle para que los vaqueros eh, se quedaran sin, sin ningún problema allá adentro, ¿no?
1: Pues Seattle trae siete ganados, seis perdidos. No sé si faltan cuatro juegos. Ya quedarían tres al momento de ganar.
2: Ah, mira. Aquí ya nos lo manda la producción: que hay dos escenarios en los que Dallas puede asegurar su puesto en la postemporada. El primero es que ganen los vaqueros nada más, y el segundo es que los vaqueros empaten y además Nueva York o Washington no termine empatado, como fue la semana pasada. O también hay otro tercero, perdón, que es que Dallas empate y que Seattle pierda o empate. O hay un cuarto okay. en el que. Seattle pierda y que también Detroit pierda o empate. Y ya un quinto muy complicado es que pues Seattle pierda y también Washington.
1: A ver,
0: entonces, pues,
1: si ganan, están dentro. Que así debe ser, ¿no? Así es. <risa> a menos que... Nos estaría bien, ¿no? A,
0: a tres semanas de, de, de acabarse la temporada regular, ¿no? Es, estaría, Sería algo positivo. El único, pues ahorita, siendo Filadelfia, ¿no? Y algo espectacular sí,
2: sí. sería que perdiera a Filadelfia. No eso, no, eso estaría increíble.
1: Sí, no, o sea, sobre, está todo, complicado.
0: sobre todo que pierda a Filadelfia el 24 de diciembre, ¿no?
1: Sí, mira, sí, sí, con eso, con claro. eso sería excelente para los cabos que ganaran a Filadelfia para saber cómo andan realmente contra Filadelfia. Y ya pueden darse el lujo, a lo mejor, mira, ya no, van a, ya no va a subir más. Dallas va a quedar posicionado como el mejor comodín no va a alcanzar a Filadelfia, hasta la idea que así es. Entonces, ya podrías pensar hasta en descansar a la gente que tienes lesionada, ¿no? En los juegos contra, contra Titanes y contra y contra este, los, los Commanders, ¿no? digo pues no sé que... cómo la ven ustedes.
2: Los Commanders, ¿cómo van? 7-5-1 y los Gigantes también, ¿no? Que son los otros dos comodines. Entonces, Dallas le saca Dos juegos y medio, ¿no? Y además, por el momento, barrieron a los Gigantes y les falta un partido contra Washington. Entonces, yo creo que si los Gigantes y Washington pierden estos dos partidos más y da las ganas esta semana, por lo menos, pues ya puedes descansar los titulares en caso de que Filadelfia gane todos los demás partidos. Porque si Filadelfia pierde uno, yo sí si
0: metí a mis titulares. No, sí, pues, y sobre, sí, y sobre todo porque ese partido en Tennessee va a estar difícil. Ese partido en Tennessee. Eh, contra, eh, contra Derrick Henry eh, son muy físicos esos encuentros yo sé que ahorita pues acaban de perder los titanes también en contra de precisamente de Jacksonville ¿no? pero aún así eh, pues de alguna forma te va a mermar ¿no? de tener un partido tan físico eh, y después tener que viajar a, a Washington eh, para jugar fuera de casa también un, un, una aduana difícil ahí es donde pienso yo ya se daría la oportunidad ¿no? de descansar en caso de que tengas que hacerlo o no sé si le sacas la vuelta a los titanes, o que se pone interesante la cosa, ¿no?, dependiendo de, lo, de, de los resultados de los próximos dos encuentros.
1: Pues sí, porque, híjole, pero es que también mucho riesgo meter a los titulares ahí y que se te lesionen, están cayendo como moscas, ¿no?, en los últimos partidos, no sé si, <ríe> claro. si claro. es ya el cansancio, ¿no?, ya de la temporada, cómo va... Pero todos pues, los
0: equipos, pienso yo, en estos momentos están experimentando lo mismo, ¿no? Y es un, recordemos, sí es. es un deporte muy rudo, muy violento, eh, pues el cuerpo humano pues hasta, hasta cierto punto aguanta, ¿no? Entonces yo pienso que todos los equipos en general están pasando eh, por eso. Ahora, con los Cowboys sí parece alarmante, ¿no? El hecho de que sale uno tras otro. Tra yo cuando vi la situación, por, es que la, la cosa comenzó desde antes del encuentro con Jerron Curse que de repente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Va al vestidor, lo van a revisar, no sabemos si va a jugar, este, ¿qué es lo que va a suceder? no eh, Y después viene lo de Trevon Diggs, lo del dedo pulgar, y digo yo, Dios mío, pues, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿no? Entonces, eh, sí, los vaqueros van a tener que ser muy inteligentes, cuidadosos en cómo manejar sus, su, sus establos ¿no? el resto de la temporada regular.
1: Sí, porque como sea que sea, son lesiones que no te, no te limitan jugar, pero pero son lesiones, ¿no? A final de cuentas no juegas cómodo, ¿no?
0: Maica no está al 100%, pienso yo. No sé qué opinan ustedes. Si está cansado, le, no sé qué... Se le nota.
1: Se le nota que anda lastimado. Los últimos
2: partidos lo veo también muchísimo tiempo en la banca. Cuando antes lo mantenían casi todas las jugadas dentro del terreno de juego.
1: Sí, no sabes nada tú, Luis, de eso, porque la última es que lesión fue la ingle, ¿no? Para mí que está cansado. Es que es difícil, óyeme. Es
0: estar contribuyendo eh, tantas jugadas como a la defensiva y al mismo tiempo estar contribuyendo en la posición acá de apoyador no? Por para mí que fue un, un mal cálculo que llevaron a cabo los vaqueros de Dallas durante la mitad del durante pienso yo los eh, a partir del quinto al décimo partido para mí que los vaqueros de Dallas llevaron a cabo un cálculo un mal cálculo ahí con Michael Parsons para mí que los sobreutilizaron hasta cierto punto, se como dicen ahí en México, se engolosinaron con lo que vieron, eh, veían que era una máquina para atacar al mariscal de campo y para mí que lo utilizaron un poquito de más, y ahorita ya estamos viendo ¿no? que el muchacho es humano, yo sé que es, es este, muy joven y lo que ustedes quieran, pero es la, es la NFL, y estamos viendo ¿no? que ya está mostrando señales de que está eh, llegando un poco, no su, su nivel de aceleración ya no es el mismo, ya, ya está un poco cansado, eh, y pienso yo que es algo de que se debe criticar al equipo y también a Micah Parsons, porque si hace un par de semanas compañeros estábamos hablando de jugador defensivo del año, si no es que MVP de la de la de la de la liga y pues siendo el defensivo MVP de la liga no puedes mostrar ese tipo de partidos o por lo menos ese tipo de cansancio como lo, 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 lo hizo en contra de los Texans. ¿O no sé si estoy siendo muy, muy crítico, muy duro no, de, de maestro Parsons? es correcto,
1: Carson. los últimos dos partidos, o inclusive a lo mejor tres partidos, no estoy tan seguro si hay tres, pero de perder los últimos dos, se ha visto muy, muy limitado Micah Parsons, no sabemos, como dices tú, si es por cansancio o es alguna lesión que, que no se muestra. Ojalá sea por cansancio, ¿no? Que no sea una lesión, porque le puedes dar descanso, como, dije, como, como estábamos diciendo hace rato, los últimos dos partidos, a lo mejor le puedes dar descanso a Micah para, para que esté listo para los playoffs pero, y ya ahorita ya nombrarlo como defensivo del año ya se le está yendo de las manos ¿no? con esto. Que ya no ha hecho capturas, ¿no? no ha hecho grandes jugadas.
2: Yo creo que hablando de eso, Nick Bosa ahorita es el principal candidato a jugador defensivo del año. Y por mucho. Es
1: correcto, es correcto. Híjuela, y no quisiera enfrentarme a los 49, oh, aunque man. esté el Mr. Irrelevante, ¿no? Aunque esté ahí el Mr. Irrelevante. Eh, Fíjate qué suerte, man. qué suerte tuvieron los 49. Hasta ahorita... Ha respondido muy bien el, el muchacho,
0: ¿eh? No, no, pero también el coach que tienen, recordemos... Este, Shanahan. Shanahan, óyeme, esos tipos son, como les dicen, este, quarterback whispers, ¿no? O sea, son... Eh, saben exactamente cómo hablarle a los mariscales de campo, cómo, cómo armarlos, cómo construirlos, y de, pues el muchacho vimos que en el primer partido andaba un poco tímido, pero ya después en el segundo se soltó por completo, ¿no? Vamos a ver si se mantiene ese nivel, recordemos que los coordinadores defensivos de esta liga les pagan mucho dinero para descifrar no cómo ganarle a ese tipo de mariscales de campo.
1: Por lo pronto lo más seguro es que nos toque Tampa entonces, hasta ahorita, todo parece indicar, si no hay sorpresas todo parece indicar que hasta ahorita nos va a tocar Tampa en playoff ir a Tampa otra vez, como en el primer partido de la temporada pero en condiciones diferentes al primer partido. Siento que los cabos están más fuertes ahorita y, y Tampa está más de capa caída, ¿no? Como decimos por acá, ¿no? Un tom Brady muy impreciso, se vio muy mal, la verdad, ahora este partido pasado que lo aplastó eh, San Francisco precisamente, ¿no? Y hasta me dio, me dio risa ahí ver a, al, 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 este, al esquinero que le interceptó, ¿no? Dre Gringue. Green, Greenwell, algo así, ¿no? Greenlow, eh, ¿no? Greenlow, que mm. va y, y, le, y le da el balón para que se lo autografíe Tom Brady, ¿no? Después de que se le interceptó, ¿no? Al final del juego, ¿no? <risa> y pues que le meten, les digo, es respeto, ¿no? Para, para el que para muchos es el, el jugador eh, de la historia, ¿no? El mejor jugador de toda la historia de la NFL. ¿no? Y, 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 Purdy, y, y Purdy también, ¿no? 22 años el niño... Y, y, y Tom Brady con 22 años en la liga, entonces lo, lo, vio, lo vio, era su ídolo, pues. Imagínate, en primera, la primera vez en la historia, ¿no? Donde, donde se enfrenta a un novato por primera vez en un partido y le gana a Tom Brady, ¿no? Imagínate.
2: Sí, está impresionante. Yo creo que de Brock Va a haber cierta decadencia en las próximas semanas. Siento que los entrenadores no tenían pues, el video para estudiar este coreback porque no lo habían visto con la ofensiva de San Francisco, que evidentemente cambia cuando no está Jimmy Garoppolo y cuando no está Trey Lance. Yo sí pienso que va a bajar su nivel de juego en próximos partidos porque ya van a tener el video, ya van a saber cuáles son sus tendencias, lo van a poder estudiar mucho más porque ya va a haber material. Antes, pues como no había jugado, no tenían con qué prepararse para jugar contra este
0: cuate.
1: Y luego se, se lesionó Divo Samuel, ¿no?
0: Sí, salió lastimado eh, en el tobillo, ¿no? Creo que es una situación del tobillo.
1: Sí, del tobillo. No sabemos cuánto tiempo, no, no he visto yo el reporte realmente cuánto tiempo va a estar fuera. ¿eh?
0: Y es la parte alta del tobillo, que pues, son las que en ocasiones mantienen más, más, más tiempo a los tiempo jugadores fuera. fuera del terreno.
1: Así es. Y, y pues Garrópolo, ahora con, con, con Divo Samuel fuera, un Crystal McCaffrey que le van a meter más carga de trabajo. Muy bueno Christian McCaffrey, pero es de cristal. Si no lo cuidan, se les va a lesionar también. Entonces, ya un McCaffrey fuera, quién sabe cómo les vaya a ir a a San Francisco, ¿no? Aunque su defensa. De primera la defensa, ¿no? La verdad. Pero bueno, eso ya es otra historia. hablando de los 49, pensando en que nos podría tocar si le ganamos primeramente a, a Tom Brady y a los Bocaneros en el playoff, que como estadística ahí para que lo sepa, nunca le hemos podido ganar a Tom Brady, ¿no? De que empezó su carrera como profesional. A ver si es la primera vez, esperemos. Ay, ay, ay. Nos vamos a ir directamente entonces al juego que nos interesa del domingo, rápidamente, porque tú, Luis, pues te tienes que ir ahorita ya, ¿no?
0: Sí, unos minutos más. Sí, mira, un partido que para mí. Pues, ¿qué es la línea? Cuatro y medio, ¿no? Cuatro y medio es, eh, están favoritos los vaqueros de Dallas para jugar en contra de, de Jacksonville, los Jaguars. Los vaqueros eh, van arriba en la serie 4-3, no juegan mucho. Eh, aquí los vaqueros le pegaron una paliza en el 2018, ¿no? Si no me equivoco. Eh, el, sí, fue de 40 a 7. Fíjate, yo estaba hoy tratando de, de recordar eh, si había estado yo en el estadio de los Jaguars, y es el único estadio que me falta por visitar, el de los Jaguars de toda la, la NFL y recuerdo yo, dije yo bueno, yo he estado en un estadio donde están narrando un partido de los vaqueros de Dallas en contra de los Jaguars y no era el estadio de los vaqueros entonces ¿dónde estaba? si, no, si nunca he visitado el de los Jaguars pues no me percataba que fue el famoso partido del 2014 en Londres en el estadio Wembley recordemos ¿no? que los Jaguars por ser dueño el dueño pues es eh, de allá de Inglaterra, eh, allá vive, perdón, en Inglaterra, dueño ¿es dueño de cuál equipo? No no me recuerdo no me cuál equipo de fútbol es dueño también el de los Jaguars pero re, desde entonces pues eh, eh, han jugado los Jaguars allá en Londres, ¿no? No hay mucho historial pero pienso que va a ser un partido un poco más competitivo de lo que la gente piensa eh, el año pasado Trevor Lawrence la la ronda colegial número uno global del año pasado, pienso que no tuvo el mejor del escenario cuando llegó a la liga. Le pusieron a un tipo que le quedó muy grande el mote de head coach a Urban Meyer ya en los profesionales y pues vimos que, que básicamente hizo un desastre con, ese, con esa franquicia y ese equipo. Eh, ya después con la contratación de Doug Peterson pienso que las cosas cambian con un nuevo staff de coacheo. Le traen dos receptores abiertos. Eh, en la agencia libre, inclusive también le traen a un guardia, a Brandon Scherf para protegerlo un poquito más. Eh, entonces, realmente eh, sí invirtieron los Jaguars durante el receso de la temporada para que Trevor Lawrence estuviera listo. Ha tenido altas y bajas. Acaba de ser nombrado el jugador ofensivo ¿no? de la conferencia americana durante esta semana por su partido que tuvo en contra de los Titanes. Eh, más de 300 yardas, tres pases de anotación. Inclusive anotó por tierra también. Así que es un jugador que cuando le das la oportunidad y lo proteges, eh, te, puede, te puede llevar a cabo la jugada grande. Es un mariscal de campo alto, corpulento, pesado, que tiene un gran brazo y que no va a dudar en jalar el gatillo cuando vea la cobertura singular. Yo sé que los vaqueros son la número dos en contra del pase, pero sí, va, sí van a tener problemas con Trevor Lawrence si es que no logran generar un ataque al mariscal de campo que no vimos en contra de los Texas. ¿no? Claro que son eh, equipos completamente diferentes, ¿no? pero eh, si se apoyen Etienne eh, podrían tener los vaqueros de Dallas ahí un partido interesante. A la defensiva, los Jaguars son buenos, pero eh, Travian Walker está lastimado, salió lastimado en el partido, ¿no? Que es el líder de ellos en, en atrapadas de mariscal de, de campo. Eh, él jugó en, ¿dónde también? Creo, creo que jugó en Clemson, no, no. En no Georgia, ¿no? En Georgia, en Georgia. Okay. Eh, y está o Olocuon, ¿no? Que pues, el tipo es una máquina de tacleos, ¿no? En, en Atlanta, la verdad, es una cosa fuera de serie. Terminó la temporada pasada en Atlanta con 102 tacleos. Y aquí con Jacksonville este año ya tiene más de 100 tacleos también. Eh, entonces es un jugador que está sumamente ocupado todo el tiempo, anda por todos lados en el campo, pero pues los vaqueros de alas deben de poder contrarrestar eso con el con el juego terrestre de Pollard y de y de Ezequiel Elliott, ¿no?
1: El, el estadio está echado, ¿ah?
0: No, 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 creo que no esté echado. Es no, abierto no el de Florida, es el, el de Jackson. Es, es el único que no ha estado, ¿eh? Y, y ah. por eso te digo que no lo conozco. Es el único estadio, pero me parece que hay pronóstico de lluvia para el último cuarto del domingo, si no me equivoco. Sí, que tengo, que, <risa> tengo, que, tengo que averiguar eso. <risa>
1: sí, para que te lleves tu
0: impermeable y tus. Sí. Usted usted, no sabe, Ricardo, si esté echado el estadio de los, de los Jaguars. Creo que no
1: esté echado el de los Jaguars. No,
2: según no. yo no. No, no.
1: Sí, pues es Florida, ¿no? Sí, sí, no, no. A ver si nos Durich, salimos todos remojados. George, ¿Qué, qué, qué ves ahí, el partido que viene?
2: Pues mira, primero me interesaría ver muchísimo qué va a ser la mascota de los jaguares, Jackson Deville, porque es muy, muy famoso por todas las acciones que hace dentro del terreno de Pau y también. Ahora creo que son las ma mascotas más divertidas de toda la liga. Por un lado, pues los vaqueros llegan de, de tener problemas contra un rival de los jaguares como lo son los tejanos de Houston. Y por otro lado, Trevor Lawrence viene de jugar el mejor partido de su carrera como coreback profesional. Entonces, creo que Jacksonville va a llegar confiado e inspirado a la ofensiva. No obstante, si sí veo que los vaqueros le puedan hacer daño con la presión al pasador, que esa es justamente la debilidad que yo identifico del lado ofensivo de los jaguares, la línea ofensiva para la protección de pase. Pienso que si Micah Parsons, como decían Luis, y si Doran Armstrong de Marcus Lawrence y compañía pueden ejercer presión e incomodar a Trevor Lawrence, pues Jacksonville no va a tener el mejor de los partidos. Ahora, del lado defensivo, Jacksonville sí tiene jugadores para presionar al pasador. Ya hablaban de Trevor Walker... Pollo eso es un linebacker más de, de tener la carrera y para coberturas de pase. Pero también está por ahí un jugador que me gusta bastante, que es Josh Allen, que también fue una selección uh -huh. alta de colegial y es muy bueno para ejercerle presión al coreback. Y va a ser interesante cómo ajustan los vaqueros el lado derecho de esa línea ofensiva pues para proteger el pase contra estos dos monstruos que tiene Jacksonville. Entonces creo que el partido se va a ganar en las trincheras. Quien esté más sólido en la línea ofensiva va a ganar el partido. Eso quiero pensar yo.
0: Yo añado un poquito, eh, Evan Ingram, eh, el ex gigante de los Vaqueros, el ex gigante siempre le da problemas a los Dallas Cowboys. No ha tenido, viene de tener un buen partido, pero no ha tenido una buena temporada. Eh, pero siempre en contra de los Cowboys debe ser motivante jugar jugar para él, ¿no? Y a los Vaqueros, pues siempre se les indigesta eh, a la cerrada, alto, corpulento, rápido y que no le da miedo estar ahí en el, en el centro del campo, ¿no? Entonces viene de tener dos recepciones de anotación, como decía Ricardo, pues Trevor Lawrence viene de tener el mejor partido de su vida, y compañeros, pues imagínense, para unos eh, Jacksonville Jaguars, eh, que, que la, el año pasado estaban en la situación, como les digo, con Urban Meyer, y, en esta, y ahora en esta situación con Doug Peterson, que poco a poco ha ido cambiando la cultura, y que los vaqueros lleguen en la, en la situación que están en estos momentos, para ellos ganar ese partido es ganar su Super Bowl de este año, es, es la victoria más importante para ellos, ¿no? Entonces los vaqueros deben de llegar concentrados recordemos que Jacksonville ganó a raíz de que hubo cuatro entregas de balón por parte de Tennessee y ellos obtuvieron 20 puntos a raíz de ello, ¿no? Entonces si los vaqueros de Dallas, no darles resquicio, no darles oportunidad, no darles balones adicionales que fue básicamente lo que los mantuvo en la competencia en contra de Tennessee, porque Tennessee comenzó ese partido de forma frenética, ellos estaban dominando ese encuentro por medio del juego terrestre con Derrick Henry, pero después llevaron a cabo los ajustes, arrebataron balones, y fue lo que le dio la oportunidad a Trevor Lawrence de tener el mejor partido de, de su vida. no Entonces, para los vaqueros, de nueva cuenta, hay que salir concentrados, son favoritos por cuatro y medio, a pesar de ir a jugar fuera de casa, ¿no? Entonces... Por ahí eh, hay, hay un buen resquicio. Las Vegas todavía cree que los vaqueros de Dallas son, son dominantes. ¿no?
1: ¿Y pronósticos? A ver, vamos a entrar con los pronósticos, a ver cómo, cómo creen que nos va a ir con ellos.
0: Mira, yo pienso que los vaqueros eh, llegan al partido eh, eh, de acuerdo con Ricardo en la situación de las trincheras. Desde un principio van a tratar de establecer ese juego terrestre. Eh, van a tener que ser conservadores al principio porque tienen que darle, como dicen, no chance a Tyron Smith de que se aclimate un poquito, pienso yo, por lo menos en las primeras series ofensivas, si es que sale como titular. Si no, si ese no es el plan, pues entonces eh, pienso yo que los vaqueros pueden ser agresivos, pero si el plan es que el 77 salga como titular, para mí que van a tener que ser un poco cautelosos al principio, van a tener que establecer ese juego terrestre eh, para después tratar de, de, de buscar por ahí al ala cerrada no creo que anoten muchísimos puntos los vaqueros de Dallas por ahí, creo que se quedan en, en 24 o 28 puntos fuera de casa por estar este eh, en esta situación pero terminan ganando el partido eh, cubren y nomás le permiten unos yo pienso que 9 o 13 puntos a los a los Jaguars, pero ganan el partido
1: Too rich. Híjole.
2: Yo pienso que lo va a ganar el equipo que tenga el mejor coreback y... Por eso creo que lo va a ganar Jacksonville. Mírala,
0: nada más.
2: <risa> oh, es, paso, Espero que bro. no me linchen por lo que voy a decir. Está bien, no, está
0: no, bien. No, no, no. Pues Cada quien tiene derecho a su, a su opinión. Que,
2: creo, creo que es una combinación de que Trevor Lawrence llega muy confiado y, y el perímetro de los vaqueros está muy parchado. Y Jacksonville tiene veteranos en la posición de receptor. Ok, tienes a tu receptor uno que es Christian Kirk. está bien. Tal vez lo borre Trayvon Diggs pero Marvin Jones es un veterano y no es cualquier receptor, tiene talento y también Say Jones ha mostrado cosas positivas esta temporada contra Kelvin Jones se fidarón Blant, no sé qué tanto puedan hacer bien los novatos de los vaqueros yo creo que ahí va a ser la diferencia y se si va a ser un partido de muchos puntos pienso yo que se lo queda Jacksonville 30-28 mira ah. sí. no me linchen por favor
1: pues, ¿qué, ¿qué podemos decir de no, yo, yo sí creo que ganan los Cowboys. No tiene nada que ver el juego pasado. Dos juegos seguidos así de los Cowboys no los vas a ver. Ajá. Yo no creo. Entonces, yo creo que Cowboys va a mejorar mucho. Cowboys, recuerden que de visita siempre ha jugado es más. Creo que juega mejor de visita que en su propio campo. Entonces, yo pregunté por el factor del, del clima precisamente por lo mismo. Porque si el clima va a estar bien en Florida sí. y todo... Entonces, no tiene por qué afectarle a, a, al juego de los Cowboys que están acostumbrados. Entonces, yo creo que Cowboys se va a llevar el juego más o menos un, un 28-17 creo yo que se lo va a llevar. Así es mi pronóstico.
0: Entonces, Aarón, Luis, ganan los Cowboys, Ricardo escoge para que pierdan los Cowboys, o sea, que ganen los Jaguares ahí en casa.
1: ¿Cómo se te ocurre, Rich, decir, decir eso, hombre? ¿Qué pasó? Vamos a ver, oye
0: pero sus puntos fueron válidos, o sea, fueron los sí. dos receptores abiertos que le trajeron en la agencia libre, o sea, por ahí se fue Doug Peterson directamente con Christian Kirk y también con, con, con C. Jones para darle armas a Trevor Lawrence. Eh, como te digo, pienso que la situación ahí, tal vez la lluvia, no sé, no no, no, no apoye para que sea un partido de alto puntaje, pues posiblemente un partido un poco sucio, eh, en las trincheras, juego terrestre, cosas así, pero de que existe la posibilidad, existe. es un muchacho que no perdió un partido de fútbol americano desde que salió de preparatoria hasta que hasta que perdió el último campeonato nacional. Es un ganador, es alguien que ha estado en los escenarios más grandes, es alguien que no se va a achicar al momento. Entonces, como te digo, va a salir a, a, a competir. Yo pienso que los vaqueros, después de, de, de lo que tuvieron con los Texans, van a salir con una, una actitud un poco diferente y, y va a estar eh, un poco limitado Trevor Lawrence por la presión al mariscal de
1: campo, ¿no? ¿Tiene movilidad eh, Trevor Lawrence? Sí, no lo he visto eh, bien así sí, como... Sí,
0: eh, se puede escabullir, está grande, no es fácil derribarlo, mide dos metros, o sea, muchos dicen que está muy delgado, es alguien que no tiene la corpulencia, ya cuando lo ves de cerca y te le pones enseguida, verás el que ves el tamaño de, de ese jugador es cuando te impresionas, ¿no? Y eh, Por eso te digo que lo, lo tiene con qué hacerlo, pero si los vaqueros de Alas le dan la presión, está joven, no tiene mucha experiencia todavía, así que puede cometer errores, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver a ver qué tanto nos, nos afecta todo esto y esperemos que saquemos la victoria. Yo sí pienso que demos, porque de plano, si lo perdemos este partido, híjole, se nos viene complicado el asunto contra Filadelfia, el cierre, y luego Titanes y luego Commanders, entonces entre comillas es el partido más sencillo de ganar este que viene, entonces tenemos que ganarlo y como digo, no creo que dos partidos seguidos tan malos los den los cabos, ¿eh?
0: Sí, tienen que, yo pienso que sí, sí arreglan el hasta cierto punto, no sé si lo resuelven todo el problema, Aaron, ya de la actitud y de comenzar los partidos lentos y todo ese tipo de cosas, pero, pero por lo menos yo pienso que por lo que he escuchado en el edificio, por lo que se habla en los vestidores, aparentemente eh, fue es algo en lo que se está poniendo bastante énfasis, ¿no? En que esta situación no se da en todos los años donde se están acomodando las cosas, así que o se, como dicen allá en nuestra tierra, o se aclimatan. O sea, que ya sabes que, ¿no? Eh, eh, porque, porque hay muchos jugadores, hay muchas personas de pantalón largo en la institución en estos momentos que llevan mucho tiempo esperando para llevar, para tener un equipo ganador y competitivo en la postemporada y que por situaciones de indisciplina, actitud y, y cosas de falta de confianza, pues no se llegue a lo que es la meta, ¿no? El final que es ganar el Super Bowl.
1: Y ahora la contratación de T.Y. Hilton. Vamos a ver. Imagínate que haga una química muy buena con fresco, Prescott, Uf, entonces sí, agárrense, porque trae buena química con Noah Brown, está tirando con CD Lam, está teniendo un temporadón CD Lamb, ¿eh? ahora sí, pues yo creo que, ¿qué se puede decir de la mitad para acá? Yo creo que la de la de la, de la la temporada CeeDee Lamb se ve que sí es el receptor número uno, ahora sí con los números y las recepciones que ha tenido, no ha soltado creo que más que, más que 13 balones, soltó... Eh, no me acuerdo en, en, en cuántos juegos eh, para atrás, eh. no, no ha soltado balones, eh, sí, es decir, temporada casi no como el año lo, pasado
0: Para mí lo más importante es que responda en tercera oportunidad y le han pegado unos golpes y unos guamazos que, dices tú otros receptores abiertos de otros equipos a lo mejor no, no, no regresan a la siguiente jugada no después de, de los embates que ha recibido o sea, a lo que voy es que no se ha achicado ¿no? que es lo más importante
1: Y vamos a recibir de nuevo a Tyron Smith entonces creo yo que también Dallas se va a fortalecer con un Tyrone Smith sano y contigo y Hilton haciendo química con Dak Prescott yo creo que tiene que sacar el partido contra los Jaguars ¿eh? eso también hay que tomarlo en cuenta Rich
2: de acuerdo de acuerdo pero yo, yo sí pienso que se lo van a quedar los Jaguars
1: <risa> Todo por diabla. Ahora sí eh, ahora sí
0: compañeros me... Me, me sí, retiro. Bien. Disculpas ahí en, en no quedarme con ustedes para los este, comentarios, pero sí, sí, llevo, sí debo llevar a cabo unas diligencias de carácter administrativo.
1: Sí, claro que sí, Luis. Pues muchas gracias. Aquí vamos a estar entonces el domingo. Nos vemos allá. Buen viaje hasta allá hasta Jacksonville y nos vemos allá desde, desde el estadio de Jacksonville ahí para transmitir ahí lo que siempre hacemos después del, de los partidos. Una pequeña transmisión para para darle entrada a la semana, ¿no? Con Cowboys Time, ¿no?
0: Claro que sí, vamos a estar con muchísimo gusto. Un abrazo a, a Ricardo hasta el Estado de México. Y pues ahí vamos a estar, mi Rich. Pendientes después del partido. A ver si le atinas o no al pronóstico. Que sus puntos válidos los dio, ¿eh? Así que, que no les extrañe tampoco. Y a ti, Aaron, también un abrazo, por supuesto. Hasta Hermosillo, Sonora. Muchas gracias. Igualmente, Luis. Buenas
1: noches. Luis, pues, a, a noches. pues ahí como vieron... Nuestro buen amigo Luis Fernando Pérez, que está desde Dallas, Texas, allá él siempre nos está apoyando directamente con todo lo que él ve en el equipo, en los entrenamientos, todo. Dice que, que hoy, pues ya ves que la contratación de T.Y. Hilton ayer, eh, pues la verdad sí nos sorprendió, eh. sabemos que, que estaba en el radar de los Cowboys hace, hace un tiempo, pero se hizo mucho alboroto con Odell Beckham, se vio que no y parece que se la sacó la sobre la manga ahí el, como decimos, ¿no? nuestro buen Jerry Jones. Yo creo que ya lo traía planeado esto y, y, y está en excelente forma este, física y, y los médicos y todo, todo está saludable. T.Y. Hilton estuvo entrenando, entonces hoy entrenó por primera vez con los cabos. Esperemos que dé resultados T.Y. Hilton y que pues que ya no dependamos de pensar en que Odell Beckham tiene que ser la solución para los Cowboys, porque Jerry Jones sigue diciendo en sus declaraciones que todavía, aún así contigo y Hilton, pudiera estar en el radar contratar a Odell Beckham para los playoffs. No sé si ya es cuestión de él de que le guste llamar mucho la atención al señor Jerry Jones, o realmente sí está aferrado en querer contratar a Odell Beckham. ¿Tú cómo la ves? Imagínate, Rich, contratar a Odell Beckham y tener a T.Y. Hilton y tener a un C.D. Lamb y tener a un Gallo. Pues es un mundo de receptores.
2: Sí, yo creo que con tres receptores sólidos Dallas está bien y cualquier equipo lo estaría. T.Y. Hilton lo veo más como un movimiento para darle profundidad y experiencia a los demás jugadores. O sea, sí lo vamos a ver en el terreno de juego, pero... Pienso que vamos a ver mucho más a Noah Brown y a James Washington en esa tercera posición de receptor. Y a Odell Beckham Jr. sí no le había sentido alguno ya contratarlo. Tenemos muchísimos receptores. A los tres titulares le añades ya, como dices, a y Hilton, a Jalen Tolbert, a Noah Brown o James Washington. Entonces ya tienes por ahí seis receptores fijos. No, no le vería un porqué a la contratación de Odell Beckham Jr.
1: Estamos de acuerdo. Yo creo que ya con esa contratación ya sobra porque, como dices tú, le va a agregar experiencia al, al, al cuerpo de receptores, que es lo más importante que ocupan ahorita los jóvenes, ¿no? Yo creo que lo más importante ahorita es atender el, la posición de Terrence, Terrence Steele, que eso es lo más preocupante ahorita, yo creo, en la cuestión de, de, la, de la línea ofensiva, ¿no? El lado derecho, ¿no? ¿O cómo ves,
2: Rich? pues ya mencionamos todas las posibilidades que, que podrían darse que juegue Josh Wall como tackle derecho, que esté Tyler Smith, que se ha hecho todo el partido Jason Peters, o que estén alternando entre Peters y Tyler Smith. Pero lo que es un hecho es que Tyron Smith ya se va a quedar con la posición de tackle izquierdo.
1: Así es, así es. Eh, vamos a leer unos comentarios, Rich. Aquí nuestros buenos amigos aquí que nos están viendo. Don Charriola, saludos, vaqueros. Saludos, Donche. Una pregunta del Donche Arriola. Ah, dice, sí nevó, yo edité la nota esa. <risa> es que acá en Cananea, digo, para que, para que más o menos sepas, Rich, es que Luis Fernando es de Cananea, Sonora. Es, un, es una pequeña ciudad en la sierra acá en Sonora y es muy frío en esta temporada. Eh, cae nieve y se cierra la carretera y no dejan pasar hasta que, hasta que se abra y puedan ahí para que circule, porque está muy peligroso la carretera, se, se pone muy resbaladiza y por los accidentes. Entonces, eh, por eso le comenté a Luis que, que ya está nevando en su, pues en su tierra natal, ¿no? Donde viven sus papás. Entonces, aquí el buen Donche nos, nos, nos dice ahí que, que sí nevó, ¿no? Sí. sí. Hay algunas fotografías aquí en Sonora que ya muestran que ya nevó allá. El buen Carlos Antonio Ojeda Gastelum Es una carita ahí de, saludando. Muchas gracias por sintonizarnos Carlos Carlos Antonio. Mi buen amigo Memotrón. Ya no se echó la sal, Ricardo. <ríe> a ver, Rich. Hay que ser más optimista. <ríe> Ahí te va el pronóstico de mi buen amigo Memotrón. Un 23, digo, 26-13 Cowboys. Fue la... No creo que 13. Yo también creo que es un poquito más, ¿no? de, de Hay que darle más mérito a los, a los Jaguars. Pero yo sí creo que sí se lo sacan los Cowboys el juego. Carlos Antonio, saludos, Aarón. Saludos, Carlos. Muchas gracias por sintonizarnos. Aquí estamos, ya sabes. Papás. Ah, bueno, ahí sí no sé por qué papás, ¿verdad? Pero, pero hay que nos lo aclare ahí el buen, el buen Carlos. Joel de la Cruz, saludos, Joel. Siempre nos está viendo, Joel. Buenas tardes. Envíen su vibra a Justin Fields y el juego terrestre de Chicago para hacerle partido a Eagles. Y en una de esas, quizás tengan ustedes la oportunidad de jugarse la división con Eagles. Uy, sería excelente, la verdad. ¿eh? no Es que sí. cualquiera puede caer, pues, ya ves, los, los vaqueros jugando con el peor equipo. Igual los, los, los las águilas, hay que recordar, Rich, que las águilas también se la vieron muy malita con los tejanos, ¿eh? y hasta con los Colts. Casi le sacaban el juego los tejanos y los Colts, entonces, pues, la NFL y una sorpresa puede ser que los que salga de buenas Chicago y, y les, le pueda sacar el juego a las Águilas sería sería excelente, imagínate.
2: E incluso los osos le, compi le compitieron por tres cuartos al tú por todos los vaqueros en su casa, entonces yo creo que Filadelfia, bueno, mejor dicho Chicago tiene una oportunidad muy mínima, pero oportunidad ahí. Mientras puedan jugar las probabilidades existen.
1: Sí, así es, así es. Gracias, Joel, por el comentario. Hasta, hasta, ojalá que, que así sea. Carlos Antonio, otra vez, saludos a Ricardo. También Ricardo te manda saludos, Carlos. Saludos, saludos. Carlos Antonio Ojeda, muy de acuerdo con Ricardo, pero tenemos, pero tenemos que tener fe. Sí, exactamente. Tenemos que ser optimistas y tener fe en que, en que los Cowboys va a sacar el juego del domingo. Hay que verlo. Va a estar bueno. ¡Ah! ¡Soy el Papa, Sarola! Este, es un amigo acá de Sonora, de nosotros aquí, que es Cowboys de corazón también y, y es el, es, está en Phoenix. No sé si está en Phoenix todavía, papas ahorita, pero es un buen amigo aquí de nosotros, de nuestro club, aquí de los Cowboys Nation Sonora. ¡Saludos, papas. ¡Saludos! Pues son todos los comentarios. Eh... Vamos a nada más a, a comentarles a la gente aquí que ya estamos en YouTube. Nos pueden seguir en las redes sociales. Nuestro club aquí en Sonora. Nuestro club se llama Cowboys Nation Sonora. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es en YouTube. Cowboys Nation, así se llama. Cabo, perdón, Cowboys Sonora. Cabo y Sonora. Ahí si entran a YouTube, ahí pueden ver todos los todos los eh, videos de nosotros, de los comentarios, eh, de los artículos, todo, todo, mucha, mucha información, todo lo más relevante y lo más nuevo que va saliendo de, de Noticias de los cabos lo puede ver a través de nuestras páginas, porque nuestro buen amigo Luis ahí está directamente con el equipo y él es el que nos está pasando esa información. Entonces no se les olvide darle like también. Es muy importante para nosotros que nos dé like ahí en YouTube, ya que eso nos hace crecer y poderles ofrecer un poquito mejor de servicio a ustedes eh, y, y denos sus opiniones, qué otras cosas nos, se les gustaría a ustedes saber. Eso también es importante. Cada miércoles, recuerden, cada miércoles nosotros estamos eh, en el horario, ya cambió, ahora con el cambio de horario estamos eh, a las 5 de la tarde, tiempo de Sonora, 6 de la tarde de la Ciudad de México los miércoles eh, para poderles ofrecer toda esta información. Y recuerde que cada partido de los Cowboys nuestro buen amigo Luis Fernando está desde el estadio a donde viaja el equipo. Ahí está Luis Fernando. En este caso va a Jacksonville este domingo y desde allá vamos a hacer la transmisión con él. Y si quieren hacer alguna pregunta o algo, adelante, señores. Estamos también en Facebook, en Cowboys Nation Sonora, en nuestra página oficial. Se pueden meter ahí, se pueden agregar y ahí van a ver todos los días artículos nuevos videos y todo lo, todo, todo lo relacionado a nuestro equipo de la estrella solitaria. Twitter y todo. Ahí está. Ahí está la información ahí abajo. Ahí lo pueden ver para que le sigan. Eh, 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 en salud, salud, aquí hay otro comentario nada más para despedirnos de Carlos Antonio Ojeda. Ya ando aquí en Hermosillo. Ah, pues repórtate. Repórtate, Carlos el, el domingo este. Ahí vamos a estar en, en los burros del 7 es la sede de nosotros aquí en Hermosillo, Los Burros de, de las 7 se llama, ahí por el Boulevard Navarrete, enseguida el Plaza Valle, casi llegando a, a, la, a la Olivares. Si tienes alguna duda, pues eh, mándanos un, un privado o algo ahí a nosotros, ahí, o, eh, ahí en la página, y te decimos en dónde es, te mandamos la ubicación. Repórtate con nosotros para, para, que, te, que, para que te unas y nos, te tomes la foto con, con nosotros oficialmente ahí de cada domingo. Eh, bueno, pues nos vamos a despedir entonces, mi buen Rich. ¿Algo que quieras agregar? ¿Todo bien?
2: No, creo que ya cubrimos toda la información importante. Pues nada más agradecerte a ti, Aaron, y a todos aquellos que nos comentaron en el canal y que también estuvieron al pendiente de la transmisión. Muchas gracias y que tengan un buen día.
1: Muchas gracias. Entonces, gracias a toda la gente por, por vernos. Le mandamos un saludo ahí y acuérdese, el miércoles a las 5 de la tarde, 6 de la Ciudad de México, los esperamos. Y el domingo después del, del partido en la transmisión directamente desde el estadio de nuestro buen amigo Luis Fernando Pérez. Saludos, nos vemos. The Cowboys are America.
2: They are more than a football team.
1: Oh, 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 oh,